0: Tennis. Wir nehmen auch am 26.09.2022. Das ist immer noch Staffel 3 und gerade mal Episode 8. Eigentlich müssten wir um die Zeit viel, viel weiter sein, aber schön ist es, dass es überhaupt ein Interview heute gibt. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Manuel, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Stefan, freut mich dabei zu sein. Ja, mich freut es auch. Wir sind ja ungefähr seit einem bestimmt halben Jahr verabredet und endlich schaffen wir es mal miteinander zu quatschen und zu gucken, wie so deine Tenniskarriere sich entwickelt hat, was bei dir so los ist beim Thema Tennis und ich würde sagen, bevor wir jetzt ganz detailliert auf diverse Sachen eingehen, spielen wir uns erstmal ganz gemütlich ein, ich werfe dir oder spiele dir ein paar Bälle an und du spielst sie mir zurück. Ich frage dich einfach mal, bei welchem Verein spielst du denn Tennis? Beim TC Ameisenberg in in Stuttgart. In welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne auch das genaue Alter verraten. Ich bin ähm, 50 Jahre alt und spiele ein bisschen in, bei den Herren
1: 40 und ein bisschen bei den Herren 50, je nachdem, wie gerade
0: Bedarf ist. Wie lautet deine aktuelle Leistungsklasse? 19,5. Das ist richtig. Das ist wie ein kleines Quiz hier immer, aber du hast das äh, gerade vollkommen richtig beantwortet, die Frage. <lacht> die hat sich nicht,
1: ist nicht so lange her, dass sie sich ähm, verändert hat äh, und ist noch kein äh, relevanter Motivationsaufschlag wieder drauf gekommen, glaube ich. Deshalb konnte ich es
0: wissen. Sehr schön. Hast du denn einen Lieblingsschlag und falls ja, welchen? Jetzt wird es schwierig. Bei anderen eine
1: schöne Rückhand, also eine schöne einhändige Rückhand. Bei mir selbst würde ich mich freuen, wenn meine einhändige Rückhand, also die durchgezogene einhändige Rückhand, ein Schlag ist, den ich lieben könnte. Aber es gelingt mir leider nur sehr
0: selten. Also bei dir persönlich kein Lieblingsschlag, den du mir jetzt nennen kannst?
1: Ich bin mit meinen
0: Wolleys eigentlich ganz glücklich in aller Regel. Tja, und wenn du Wollis sagst, dann sag mal auch, was dein eigener Spielstil ist. Wie würdest du den denn bezeichnen?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ich die Wollis vornehmlich im, im Doppel spiele. Ähm, im, Im Einzel ähm, bin ich gar nicht so offensiv, wie ich es eigentlich vielleicht sein möchte, um äh, Wollis spielen zu dürfen. Ähm, ich bin ähm, nicht so wahnsinnig aggressiv äh, in meinen schlägen ich kriege das nicht hin ich bin auch niemand der so so richtig auf den punkt geht ähm, das ist tatsächlich was was ich mir seit äh, eigentlich einem guten jahr vorgenommen habe an der äh, genau daran zu arbeiten aber es gelingt noch nicht richtig spielt doch
0: weiterhin sehr abwartend das ist ja nicht verkehrt. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass das in meinen Augen die schönere Spielweise ist, oder zumindest die angenehmere, die ich auch ganz gerne verfolge. Ja, super. Dann würde ich sagen, haben wir uns ähm, ganz, ganz entspannt eingespielt und gehen mal in den ersten Satz hinein und ja, müssen natürlich über deinen Verein reden, den TC Ameisenberg und, ähm, ja, ich habe natürlich vorher gegoogelt und probiert herauszufinden, warum eigentlich Ameisenberg erst recht, weil ich dachte, vielleicht kriege ich von dir ganz wertvolle Tipps, warum eigentlich, oder was man gegen Ameisen machen kann, denn wir hatten tatsächlich hier letztens <lacht> welche, die aber Gott sei Dank der beste Kammerjäger aller Zeiten irgendwie entfernt hat, aber ich habe herausgefunden, nein, es geht gar nicht um Ameisen. Bei euch erzähl doch mal, woher kommt denn dieser kuriose Name, falls du es weißt. Wenn nicht, kann ich dich aufklären. Also ich kann es nicht sehr detailliert sagen, aber ich weiß, dass es eigentlich
1: ursprünglich am Eisenberg hieß. Also es gibt dort dann auch die Ameisenbergstraße und die Ameisenbergschule und eben den den Tennisclub, TC Ameisenberg. Aber wie gesagt, ursprünglich kommt der Name jetzt, ich hoffe, du äh, widerlegst mich nicht gleich, Ähm, ursprünglich war es tatsächlich am Eisenberg. Das hindert aber weder die Schule noch den ähm, Tennisclub, noch vielleicht auch andere daran, sich trotzdem als ähm, immer wieder als die Ameisen zu bezeichnen, also auf der Schule, das weiß ich zufällig, weil auch meine Kinder dort zur Schule gingen, ähm, da... Entschuldigung. Ha, alles gut. ich muss irgendwie dieses Telefon
0: loswerden, Verzeihung. Wenn, wenn der, wenn der ähm, Teamchef des DTB-Team anruft, dann äh, wird man auch fast angerufen. <lacht> ähm, soll ich jetzt nochmal zurückgehen? Nee, mach, mach gerne weiter. Ich finde, das macht es hier sehr sympathisch, wenn zwischendurch irgendwer anruft. Also ähm, Ameisen werden, werden auch die Leute genannt, beim, äh, ja, in der Gegend, die genau. irgendwas zu tun haben. Damit. Die Ameisen oder die
1: Schule, wie gesagt, da sind auf den Schul-T-Shirts sind Ameisen abgebildet. Also man hat es schon dann äh, quasi vereinnahmt und äh, dieses, das ist ursprünglich am Eisenberg äh, bedeutet oder hieß, äh, ist eigentlich weitgehend verloren gegangen, wird nur hin und wieder in Tennis-Podcasts thematisiert.
0: <lacht> Nutzt ihr das dann auch bei euch so quasi auch im Verein aus, dass ihr auch die eine oder andere Ameise auf euren ja vielleicht selbstbedruckten, einheitlichen Kleidungsstücken habt für eure Mannschaften oder ist die Ameise vielleicht auch Teil des, ja, des Vereinswappens oder findet man die irgendwo wieder? Oder ich hoffe jetzt nicht, dass man sie in der Küche wieder findet, aber gibt es irgendwo andere <lacht> Anknüpfungspunkte bei euch, wo man die Ameise dann auch sieht, direkt im Verein? Also nicht nicht so offiziell und nicht ähm, als also sichtbar
1: in, in bildlicher Form. Es ist eher so in, in der ähm, Vereinskommunikation, ähm, dass das Hallo, das auch mal heißt, in in, in einer Rundmail äh, liebe Ameisen oder die Ameisen hatten am Wochenende.. Viele, viele Verbandsspiele, hier sind die Ergebnisse oder irgendwie sowas. Das, das gibt's, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie ähm, im Logo oder, oder Ähnlichem, ähm, im, im Merchandising ähm, auftaucht. Zumindest nicht, äh, solange ich im Verein bin und äh, mit der nötigen Aufmerksam- hoffentlich mit der nötigen Aufmerksamkeit ähm, durch den Verein gegangen
0: bin. Das ist jetzt noch nicht so lange da ist mir nichts dergleichen äh, über den Weg gelaufen. Ja, du deutest das schon an, du bist gar nicht so lange im Verein und ich habe hier mal ein Zitat herausgesucht aus der Website, da steht, die Clubgemeinschaft ist harmonisch und funktioniert bestens, jeder spielt mit jedem, deshalb werden auch neue Mitglieder schnell ins Clubleben integriert. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel ist das quasi nur so ein, so, so ein Werbeslogan, den sich vielleicht jeder Verein irgendwie auf die Fahnen schreibt und wie sehr ist das wirklich die Realität bei euch? Magst du mir dazu vielleicht was sagen? Würde aus
1: meiner Erfahrung, ist es eine 10. Also ja, komplett Realität. Ähm, das kann aber natürlich auch mal individuell sein, dass man ähm, vielleicht einfach am, am Anfang mal Glück hatte und am, am richtigen ähm, Schleifchenturnier teilgenommen hat und, und dann relativ schnell Anschluss auch in der, in der Mannschaft fand, weil die da noch ein, zwei Spieler gebraucht haben. Ähm, das hat es vielleicht äh, erleichtert in, in meinem Fall, aber ich nehme das wirklich ähm, nach wie vor unverändert so wahr, dass, dass ähm, jederzeit man irgendwie ähm, auch alleine ähm, zum Platz gehen kann, man wird immer in, vielleicht in einen Doppel integriert oder... Ähm, Einfach relativ schnell äh, angesprochen, ähm, wenn man es nicht von sich aus tut, äh, ob man hier vielleicht noch eine Runde mitspielen möchte. Also aus meiner Sicht ist das wirklich ähm,
0: sehr, sehr angenehm. Hm. Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Schleifchenturnier. Was habt ihr denn bei euch so für spezielle Veranstaltungen, die ja vielleicht so ein Stück weit Standard sind, aber auch dann wiederum nicht Standard, weil ja die Leute oder die Vereine auch nicht mehr alles so machen wie früher? Also habt ihr so diverse fest etablierte Sachen wie, keine Ahnung, Clubmeisterschaften, Schleifchenturnier oder irgendwelche anderen Fun-Turniere? Oder gibt es irgendwelche anderen netten Abende, wo irgendwie Leute zusammenkommen können? Äh, Habt ihr da so diverse Angebote? Ähm, die gibt's, das
1: wobei man hier sagen muss, ich bin quasi zu Anfang der Corona-Zeit in den Verein eingetreten. Das heißt, einige der Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, wie Sommerfeste ähm, und, und noch verschiedene andere Feste, die ich eben deshalb vielleicht noch nicht so ähm, alle benennen kann, ähm, weil sie in dieser Zeit nicht stattgefunden haben, die da kann ich hier im Moment einfach nicht, nichts drüber sagen, weil sie nicht stattgefunden haben. Ähm, Vereinsmeisterschaften haben wir, wobei ich äh, nach meinem Kenntnisstand auch davor es die einige Jahre lang nicht gab und jetzt aber seit äh, zwei Jahren, die wieder ähm, ausgetragen werden, zumindest in den Einzelnen. Wir haben auch tatsächlich, äh, wie vorher angesprochen, Schleifchenturniere in der Regel so zweimal im Jahr. Ähm, letztes Jahr erstmals hatten wir einen Team Day nannte er sich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo dann eben aus den meisten Mannschaften, die man so im, im Verein hat, dann ein paar Matches gespielt wurden. Also, weiß nicht, Herren 70 spielen einen Doppel gegen, gegen Junioren U15 oder so. Also, wo wirklich so... Von, alle, von allen ähm, Mannschaften zumindest mal einzelne Spieler im Einsatz waren. Das fand ich eigentlich ziemlich hübsch, weil, weil da halt wirklich auch über alle Altersklassen, ähm, weiblich, männlich, ähm, alle so zusammenkamen und auch gegeneinander gespielt ha- haben, was ja dann auch gerne mal eine ähm, äh, hübsche Geschichte gibt, weil halt die beiden Herren 40 gegen die Damen 30 ihr Doppel verloren haben und sich das dann hinterher noch ziemlich lange einhören müssen. Oder <lacht> bin, bist bist du
0: Teil des Herren 40-Doppels gewesen? Nein, war, war
1: ich glücklicherweise nicht.
0: <lacht> aber was, okay, hast du für dich aber ein interessantes Match gehabt? Oder war bei euch eher was Eindeutiges oder hast du nur als passiver Zuschauer dem beigewohnt? Ähm, wir haben auch ein Doppel gespielt, ähm, auch gegen
1: Damen, Damen 50, ähm, und wo. Ähm, dann vielleicht doch äh, der erwartungsgemäße Sieg der der Herren dann herauskam. Ähm, Nicht sehr deutlich, muss man sagen, weil die die Dame einfach ähm, gut war, aber war jetzt äh,
0: kein außergewöhnliches Spiel. Aber die Inspiration nehme ich mal gerne hier mit am ähm, Team-Day, das ist ähm, gar nicht so interessant. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Da kann man von dem, was du jetzt sagst, glaube ich, auch einiges daraus basteln und ähm, übernehmen. Also das ist schon mal wieder sehr inspirierend gewesen. Dafür schon mal sehr, sehr vielen Dank. Gerne. Ähm, ja, damals mal zu den harten Fakten. Also ich habe gesehen, ihr habt äh, fünf Sandplätze, Korrigiert mich bitte, wenn es mhm. falsch ist, und ihr habt äh, so, ja, zumindest letztes Jahr habt ihr 333 Mitglieder, also werdet ihr wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, 300 bis 150 Mitglieder bei euch im Verein haben. Und äh, ihr habt keine Halle, oder? Ähm,
1: wir haben keine Halle. Wir haben ähm, in einer Halle einen Platz ähm, fest gemietet, äh, den, der dann eben von uns ähm, gespielt werden kann, wobei es keine Halle im engeren Sinne ist, sondern eben so eine Traglufthalle. Das heißt auf, äh, auf Sand, äh, mit einem mit Zelt drüber, wenn man, wenn man so möchte. Ähm, und ich meine, was, was diesen Winter mit äh, Tennishallen passiert, können wir ja vermutlich alle im Moment noch nicht abschätzen, äh, ob die beheizt werden dürfen oder, oder wie da die Vorgaben sein werden. Ähm, fünf äh, Freiluftplätze ist richtig. Ähm, das Schöne daran ähm, ist eigentlich, dass der, dass die Plätze mitten im Wohngebiet sind, also ob die Anwohner das immer schön finden, vermag ich nicht zu beurteilen, aber eigentlich hält sich da auch die, ähm, die, die, äh, die Streitigkeiten oder so, die, natürlich ist man mal zu laut, ähm, aber ähm, das ist eigentlich wirklich, hält sich in Grenzen, ist eigentlich schon zu negativ ausgedrückt. Also ich habe das Gefühl, dass äh, miteinander mit den Nachbarn ist, ist wirklich gut. Und ähm, für mich, wie gesagt, meine Kinder waren da ganz in der Nähe in der, in der Grundschule. Ich wohne nicht sehr weit weg und ich wusste lange nicht, dass es diesen Verein überhaupt gibt, eben weil es so im Wohngebiet ziemlich gut ähm, in so einer kleinen Sackgasse ähm, versteckt ist. ist eine sehr, ähm, mh, darf man sagen, eine schnuckelige Anlage? Ich finde, man ich sagen. darf sagen. <lacht> Und ähm, wirklich ganz, äh, ganz hübsch ähm, mit so, also wir haben zum Beispiel einen Platz, oder ich muss es andersrum sagen, wir sind auf einem ähm, sozusagen auf früheren ähm, Tanks der Energie Baden-Württemberg, die meines Wissens denkmalgeschützt sind. Und wir haben dann auch auf auf einem Platz, das ist in der Regel der Trainerplatz, ähm, so in der Ecke so ein ein kleines Häuschen stehen, das so relativ weit in den Platz reinragt, das aber eben auch denkmalgeschützt ist, Ähm, Natürlich versucht man in der Regel bei Medenspielen nicht äh, auf diesem Platz zu spielen. Ähm, das sind dann halt so, so kleine Eigenheiten, die man in so einem, auf so einem Gelände in, in beengter Lage eben ähm, ertragen muss, denke ich. Ja, aber das Achtung, n- noch n- zur, zur Mitgliederzahl. Ich glaube sogar, dass diese Zahl ähm, veraltet ist, dass wir aktuell knapp über 400 Mitglieder ähm, haben. habe Ich zufällig gerade ähm, dieser Tage
0: mit jemandem äh, gesprochen, der da den Überblick haben müsste. Äh, passt das noch mit der Auslastung, weil Firmenmitglieder oder auch ich finde auch schon über 300 bei fünf Plätzen, das ist je nachdem, wie viele davon noch aktiv sind, ähm, schon ganz schön ambitioniert oder wie knapp ist das bei euch an den ja, guten Abendstunden im Sommer? Wie du sagst, es
1: äh, gibt Zeiten, wo das schon eng ist und wo auch alle dankbar sind, wenn man eher doppelt spielt. Aber es gibt schon auch viele Zeiten, wo es durchaus Platz gibt. Also ich finde, man muss selten, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine halbe Stunde warten musste oder so. Und okay. das dann wirklich,
0: wirklich in Ordnung im,
1: im Normalfall.
0: Letzte wichtige Frage, ich habe gesehen, ihr habt doch eine Gastronomie, Ähm, Mhm. was ist der Tipp, wenn ich bei euch vorbeischaue, was würdest du mir empfehlen, wenn ich nach dir, ja nachdem ich gegen dich ein Einzel gespielt habe, was sollte ich mir dann in der Gastronomie gönnen?
1: Ich würde vorschlagen, du gehst da rein und sagst, Giuseppe, was hast du heute? Und dann wird er dir sagen, "Hm, ich habe gerade... Ich würde Aglio Olio nehmen oder ich habe eine Bolognese oder oh, die, ich habe gerade äh, eine Steinpilzpizza
0: und das würde ich dann essen. Ja, super, perfekt. Dann, dann mache ich das gerne. Dann äh, freue ich mich sehr, wenn ich mal in die Gegend komme. Ihr seid doch seid direkt in Stuttgart oder ist das so ein bisschen außerhalb von, ja, also so eher so Randgebiet Stuttgart? Ja, nee,
1: das ist schon relativ ähm, nah am Zentrum, was wirklich ganz ganz schön ist. Es ist natürlich ansonsten so, dass viele ähm, Vereine eher so in den Randgebieten sind, dort aber natürlich auch andere Möglichkeiten haben und halt ein paar Plätze mehr haben vielleicht und und das Ganze
0: ein bisschen ähm, geräumiger aufziehen können. Ja, aber so dieses Gemütliche und wie gesagt, wenn man auch den den Text hier durchliest, eure harmonische Clubgemeinschaft und so weiter und so fort. Das ist ja eine Sache, die ich ja lieber mag, als die, sagen wir mal, großen, gesichtslosen, anonymen Vereine. Also von daher hast du, finde ich, ja allein schon wegen des tollen Namens und das, was du noch gesagt hast, sehr gute Werbung gemacht hat für den TC (lacht) Merken. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu dir und gucken mal, was dich so zum Tennis gebracht hat, ob es mal eine Pause gab und ob du auch mal wieder angefangen hast. Von daher, so die ganz, ganz grundlegende Frage, wie und wann hast du denn zum ersten Mal zum Tennisschläger gegriffen?
1: Ähm, Ich würde sagen, das müsste... 1984 gewesen sein. Also ich lege Wert darauf, dass es noch kurz vor Boris Beckers erstem äh, Wimbledon-Sieg war. Ähm, natürlich äh, kam ich dann voll in den Hype rein. Aber ich habe ähm, kurz vorher das begonnen und ich habe sogar noch so vor Augen, wie äh, wir im, im Schulbus irgendwie darüber gesprochen haben, dass doch Tennis auch mal eine ganz coole Sache wäre. Ähm, mit so einem eben halt einem ja, guten Bekannten, der da halt äh, im Tennisverein schon aktiv war und irgendwie kamen wir da ins Gespräch und haben das dann mal ausprobiert. Ähm, also ich war, müsste zwölf gewesen sein daneben. eben und ähm, sind dann wir, meine ich, im Wesentlichen zwei oder dann später noch ein dritter ähm, enge Freunde von mir, ähm, die wir dann, ah, ich würde sagen, so, so zehn Jahre lang recht intensiv gespielt haben. Das war nicht hier in Stuttgart, das war ähm, zu Hause am Bodensee. Ähm, und in der Zeit haben wir schon viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht, wobei das jetzt eben auch kein ähm, extrem ambitionierter Verein war, wo, wo wir irgendwie hochklassig gespielt hätten und ständig zu den Bezirks und sonstigen ähm, Meisterschaften gegangen wären, sondern das war im Verein, da haben wir viel gespielt und dann irgendwann auch in der Mannschaft gespielt. Aber
0: wie gesagt, jetzt auf auf einem schon noch sehr überschaubaren Niveau. Ja, aber wenn du sagst, dass du ja kurz vor dem quasi beginnenden Bäcker-Boom angefangen hast, dann hast du ja dann auch wirklich konkret während des Booms dann auch gespielt. Mhm. Ich hatte ja schon einige Gästinnen und Gäste, die konnten mir sagen, dass es zu der Zeit dann wirklich schwierig war, überhaupt quasi auf den Platz zu kommen. Äh, War das bei dir auch so oder hattet ihr wirklich so so eine kleine Oase am Bodensee, einem Verein, wo es eher um sehen und gesehen werden ging und weniger um Tennis oder war es da auch schwierig auf den Platz zu kommen? Es gab damals schon
1: ähm, äh, auch relativ deutliche Regeln, wann Kinder und Jugendliche zu spielen hatten. Das heißt, äh, die die, ähm, äh, besonders beliebten Zeiten, die du ja vorhin auch angesprochen hast, dann irgendwie, was weiß ich, abends um sechs oder so, ähm, da sollten wir eigentlich nach Möglichkeit überhaupt nicht spielen ähm, zu der Zeit und äh, haben das dann ähm, halt auch in der Regel nicht getan, klar, wenn wenn man dann irgendwie direkt nach der Schule gespielt hat und dann halt noch auf dem Platz war, dann hat man auch mal und und da jetzt kein großer Andrang war, hat man auch weitergespielt, überhaupt keine Frage und in den Ferien waren wir halt immer morgens um neun auf dem Platz Ähm, aber es war zu der Zeit schon so, dass äh, dass es natürlich Aufnahmestopps gab und dass äh, es schon überhaupt erstmal darum ging, in einen Verein äh, reinzukommen und dass dann, zumindest in meiner Erinnerung, das schon auch, ähm, ich würde mal sagen, hierarchischer war oder dass der, der Umgang mit den äh, jugendlichen Mitgliedern mh, oder dass da schon klare Linien gezogen wurden. Da, also da habe ich jetzt bei uns äh, im, aktuell im Verein ganz, nämlich das deutlich anders war, dass äh, Kinder und Jugend dass, dass Kinder und Jugendliche ganz anders einbezogen sind, dass keiner was sagt, wenn da jetzt mal noch äh, zwei Kids äh, auf dem Platz sind, die vielleicht gerade nicht gesteckt haben und wenn noch irgendwie eine Möglichkeit ist. Also es kam ja damals schon mh, strenger, hierarchischer, vielleicht oder vermutlich auch noch ähm, elitärer
0: vor, als es einfach ähm, heute ist. Ja, da hat sich, glaube ich, aber wirklich einiges gewandelt. Also ich habe ja auch in den, wann habe ich angefangen zu spielen, das erste Mal, das war in den 2000ern, auch eher so ein quasi Dorfverein, wo auch die Zeit vielleicht noch ein bisschen mehr stehen geblieben ist, wobei Dorfverein ist falsch, eher Kleinstadtverein, mhm. aber auch was du gerade sagst, so das Hierarchische, das ist wahrscheinlich dann auch für, sagen wir Jahrzehnt vor Jahrzehnt ein bisschen ähm, aufgeweicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch noch strengere Kleidungsvorschriften oder war das auch schon recht frei dann in der Zeit, wo du, wo du angefangen hast.
1: Naja, damals war schon noch, ähm, also Andrew Agassiz war noch nicht auf der Tour. Ähm, und äh, insgesamt war schon noch die Ansage, normalerweise spielt man eher in Weiß. Äh, klar, blaue Hose war auch okay. Ähm, T-Shirts, also schon Polos mit Kragen ähm, hat man getragen. Also das war schon noch weitgehend. Also sowohl bei den den älteren, bei den aktiven Spielern war das so. Und wir haben uns da schon auch dran gehalten in der Regel. Also dann, klar, wenn man in den Ferien am Dienstagmorgen auf dem Platz war äh, um um neun, dann war es einem relativ egal, aber... Es ging ja dann auch so ein bisschen in, ich will nicht sagen in Fleisch und Blut über, aber es war halt eigentlich klar, ich habe halt gewisse Outfits, die, die ich zum Tennis trage und das waren dann halt eben im Normalfall Polo-Shirts und meistens eher helle polo und immer mit, mit einem Weißanteil,
0: das war schon noch traditioneller, keine Frage. Und eine Rebellion gab es nicht dann so, wo du 15, 16 warst, sondern hast es dann auch konsequent durchgezogen. Würde ich jetzt behaupten, ja. <lacht> nee, super, das ist ja perfekt, das ist ja auch dann vielleicht dann auch okay und richtig so man kann das ja langsam aufweichen und wenn man da erstmal das Vorbild dann gehabt hätte, Agassi, dann hat sich das ja auch zum Glück ein wenig geändert und ist ein wenig entspannter geworden. Zum Thema entspannt. Wie entspannt warst du denn auf dem Tennisplatz? Hast du da eigentlich nur so vor dich hingespielt oder hast du auch mal, sagen wir mal, sportlich, ich will nicht sagen, ambitioniert gespielt? Also du hast ja schon gesagt, du hast auch äh, Punktspiele, Medienspiele mitgemacht, wie auch immer das dann bei euch in der Region hieß. Äh, gab es aber auch so andere Sachen, so Turniere oder auch mal so schöne sportliche Erfolge, die du in der Kindheit und Jugend feiern konntest oder war das eher so... Ja, also man hat zwar auch ein paar Spiele gemacht, aber eigentlich ging es mehr wirklich um die sportliche Betätigung und mit seinen Kumpels irgendwie Tennis zu spielen. Ähm, Also wichtig war schon das das Messen mit den
1: Kumpels. Das war eigentlich ähm, das zentrale Element. Aber da schon ähm, sehr, sehr ehrgeizig, äh, klar, weil man gegen die anderen ähm, gewinnen wollte. Und dann auch die die Verbandsspiele, die waren uns dann schon wichtig. Wir waren da, wie gesagt, ganz weit unten, aber dann auch deshalb dann natürlich, äh, weil wir schon viel gespielt haben, dann recht erfolgreich. Und auch ähm, ich persönlich dann in in diesen Verbandsrunden ziemlich äh, mit einer ziemlich guten Bilanz. Aber so, ich glaube, ich war zweimal bei Bezirksmeisterschaften, bin da sang- und klanglos ähm, ausgeschieden ähm, und mein, meinen Freunden ging es da, da ähnlich, also überschaubare sportliche nein, nicht Ambition die Ambition im Sinne von äh, wirklich Ehrgeiz im, im Duell und gewinnen wollen, die war schon da, aber äh, das Niveau war einfach nicht äh, auf, so einem, auf, auf so einem Level, wo man dann eben sagen kann, ja das ist jetzt irgendwie regional, überregional ähm, ähm, relevant. Äh, Vielmehr war, wir hatten, wir hatten dann mal von der Schule Jugend trainiert für Olympia. Da war ich schon 17 oder 18 und habe dann gegen einen 12, also wir waren zu zweit. Beide eigentlich dachten zu dem Zeitpunkt auch ziemlich fit und ganz gute für unsere Verhältnisse dort ganz gute Spieler und haben dann gegen einen Zwölf- und einen Elfjährigen gespielt von einer anderen Schule, die muss man sagen, deutsches Spitzenniveau waren zu dem Zeitpunkt und trotzdem ist es so als 17-Jähriger schon bitter, wenn du dann gegen einen
0: Zwölfjährigen deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommst. Das glaube ich. Wie bist du denn so als Jugendlicher mit Niederlagen umgegangen? Also gerade auch vielleicht was Heftigeres, wo du eigentlich denkst, hier müsstest du gewinnen, hier willst du gewinnen. Hier ist es besonders wichtig. Also warst du da eher derjenige, der das akzeptieren konnte oder der dann ähm, wütend war, der mit sich selbst geschimpft hat, der mit seinen Eltern geschimpft hat. Wie war denn da so der Umgang so? Weil also ich frage einfach nur so aus Neugierde, mhm. weil ich habe letztens das mal hier auf, ähm, bei uns auf der Anlage erlebt, wie bei einem ja, vereinsintern Clubmeisterschaftsspiel bei den Junioren, jemand dann doch sagen wir sehr, sehr wütend über seine Niederlage war. Also ich glaube, der war halt wütend auf sich und hat nicht mal nicht mal zum Handshake gegangen, sondern wirklich direkt zum ja, Platzabzieh Ding und hat halt dann äh, zur, zur Schleppe und ist den Platz abziehen gegangen und musste erstmal irgendwie runterkommen. Und äh, fand das eigentlich, ja, also ich war, konnte von außen darüber schmunzeln, weiß, jeder ist ja vielleicht mal in dieser Phase, wo man ein bisschen schwieriger ist. Ähm, wie warst du denn drauf so als äh, ja, Jugendlicher?
1: Ähm, also so nicht.
0: <lacht> es kam dazu, ich habe jetzt gerade
1: mehr oder weniger Bezirksmeisterschaften und da Jugendrennen für Olympia, so ein paar ähm, Niederlagen genannt. Ansonsten hatten wir ja tatsächlich nur die, ähm, die Verbandsspiele, wo ich, äh, wie gesagt, ganz, ganz selten... Äh, verloren hatte. Ich war da, da ein eher unangenehmer Gegner, vermutlich so ein bisschen dein, deinen Schilderungen nach, äh, so wie du es äh, heute manchmal bist für den Gegner. Ich habe sehr oft <lacht> damals auch den ersten Satz verloren und dann in drei Sätzen gewonnen. Da waren es dann häufig eher die Gegner, die sich, ähm, die sich äh, geärgert hatten, weil ich einfach so ein, ja, so ein ärgerlicher Gegner, sage ich, oder unangenehmer Gegner häufig war. Um vereinsintern Ja, da da haben wir uns schon ähm, bekämpft ähm, und da war da war es aber nicht also dafür waren wir einfach auch zu zu enge Freunde äh, zu der Zeit um um da jetzt wirklich so ein bisschen ähm, durchzudrehen ich vielleicht noch ein bisschen weniger als die die beiden anderen oder drei anderen aber da, da war ich nie so der Typ für dann so wirklich
0: auszurasten oder so. Hat denn einer dieser Freundschaften oder mehrere dieser Freundschaften so überdauert und gibt es da vielleicht auch nochmal hin und wieder so ein Tennis-Comeback, dass man nochmal gegeneinander gespielt hat oder sind die, es ist wie das oft so ist, dass man sich ja so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten aus den Augen verloren hat und das nicht nochmal irgendwie auf dem Tennisplatz oder anderweitig stattgefunden hat. Ähm,
1: Mit einem bin ich noch äh, nach wie vor gut befreundet. Ähm, Mit den anderen, da haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Sehen uns ab und zu mal noch, aber eher zufällig. Ähm, Aber Tennis spielt doch. Der eine, der ziemlich weit weg wohnt und mit dem ich am wenigsten Kontakt habe, der spielt, glaube ich, noch. Und die anderen spielen nicht mehr, wie ich ja auch selbst äh, viele Jahre nicht gespielt habe. Und dementsprechend stellt sich die Frage nicht so nicht so richtig. Ich bin gerade, ich merke es an mir, in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer mal wieder äh, auch auf, auf My Big Point äh, dann mal so geschaut nach Spielern, die ich von damals kenne, die vielleicht auch ähm, bei mir an der Schule waren oder die in anderen Vereinen, ähm, gegen die ich vielleicht auch mal äh, in, in Verbandsspielen gespielt hatte, ob die vielleicht noch aktiv sind und ob vielleicht ja auch jahrzehntelang ähm, aktiv waren und jetzt äh, immer noch mit LK6 oder so da rumspielen. Ähm, Das finde ich sehr spannend, aber wie gesagt, von den Leuten, mit denen ich damals intensiv
0: gespielt habe, ist es kaum noch jemand, der, der nach wie vor spielt und regelmäßig spielt. Aber dieses, sagen wir mal, ähm, suchen von ehemaligen Gegnern aus der ganz, ganz frühen Vergangenheit, das kenne ich bei mir auch ganz gut. Was war das Beste, was du so gefunden hast, so ein LK, was aus Leuten geworden ist, wo du noch einen Namen im Kopf hattest?
1: Ähm, ich hatte ja vorher gerade gesagt von diesem äh, jugend äh, gesprochen, von diesem Jugendtrainierten für Olympia. Ähm, da war einer von den beiden, ich weiß leider nicht mehr genau, ob es mein Gegner war oder der meines, äh, der meines Freundes, aber da hatte ich den Namen noch im Kopf. Der ist LK2. Also Der war schon nicht so schlecht.
0: Ja, damit, damit topst du den, den ich gefunden habe. Der hat eine LK 3,5 und ist auch, wo ich auch denke, Mensch, ja, der war schon damals ähm, sehr, sehr gut und hat es anscheinend auch <lacht> ein bisschen weitergebracht. Naja, das ist aber kurios, wie sich das bei manchen Leuten so entwickelt und wo es bei manchen Leuten halt dann so ähm, ja, quasi auch komplett einschläft oder halt dann ähm, nichts mehr zustande kommt. Ja, da aber vor Einschlafen, du hast es gerade schon angedeutet, du hast auch so klassischerweise wohl die Tennispause gemacht. Und ja. da erzähl mal, wie, es kam, wie kam es dazu und wie ist diese Tennispause dann beendet worden? Ähm, ja, also ich, ich hatte dann eben noch so,
1: hatte begonnen zu studieren. Ich war nicht so weit weg von zu Hause im Studium. Das heißt, ich konnte da am Anfang schon auch mal noch... Ähm, hinfahren und spielen. Jetzt war es aber so, ähm, wie natürlich auch so viele, habe ich zu der Zeit ja auch ähm, noch, noch, also schon vor dem Studium, halt parallel Fußball und und Tennis gespielt, dann zum Teil auch mehrere Termine an den Wochenenden, mal Fußball, dann zweimal Tennis, weil weil wir dann auch bei den Herren gespielt haben oder es war dann einfach viel und äh, wenn du dann irgendwann im Studium halt bist und zwar schon öfter mal noch am Wochenende zu Hause bist, dann musst du halt äh, auch da Prioritäten setzen ähm, und dann meine ich, war ich nicht mal unbedingt der Erste von, aus meinem Freundeskreis, der dann mit Te- beim Tennis immer, immer kürzer getreten ähm, hat ist und ähm, dann würde ich sagen, somit 22 oder so war es dann eigentlich wirklich vorbei ähm, mit Tennis und und habe dann auch ähm, jahrelang mich auch nicht mehr passiv für Tennis äh, interessiert. Also, nee, das das stimmt so nicht ganz. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr sportinteressiert, schaue jede Sportart eigentlich. ähm, Aber da war mein Tenniswissen dann halt noch auf dem Niveau, wie es halt bei... Weiß ich nicht, anderen Sportarten ist, die ich halt auch so ein bisschen verfolge, indem ich äh, die Zeitung lese oder den Videotext. Äh, wie, aber ähm, und natürlich kannte ich die, die Spitzenspieler noch, aber das war wirklich äh, dann, dann relativ nah an der Oberfläche. Und dann hat sich es ähm, vor ein paar Jahren ergeben, dass ich ähm, auch wieder über über Fußball irgendwie eine Vorstandstätigkeit in einem Sportverein äh, übernommen hatte und die hatten auch eine Tennisabteilung. Dann habe ich da ma- noch mal ein paar Mal zum ersten Mal dann nach 20 Jahren wieder, wieder gespielt. Das hat sich dann aber auch wieder verlaufen, weil ich so ein bisschen Schulterprobleme hatte und dann dachte, ja, ist vielleicht halt einfach nichts mehr für mich. Ähm, und irgendwie kam dann die letzten drei, vier Jahre wieder ein, nee, das, ein größeres Tennisinteresse schon länger wieder, ähm, also passiv und dann irgendwie dann doch immer wieder der Gedanke: Ach, könntest du doch mal wieder und überleg mal. Ich habe mir dann die, die Vereine hier angeguckt und das war dann tatsächlich auch der Moment, wo ich dann irgendwie über den TC Ameisenberg wirklich in meiner Nähe gestolpert bin. Und ähm, das war dann ja irgendwie auch ein, ein Zeichen und habe mich da, so bin schon noch ein paar Monate mit dem Gedanken schwanger gegangen, dahin zu gehen und ähm, dann war es vielleicht ein Zufall, vielleicht aber auch, auch nicht, dass ich dann eigentlich zu Beginn der, der Corona-Pandemie, wo Tennis äh, ja eine der ersten Sportarten war, die man dann auch wieder vernünftig betreiben konnte nach den ersten Lockdowns, ähm, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich der Moment, um, um das wieder ähm, zu probieren, um mich zumindest mal anzumelden und ein bisschen, ein bisschen rumzuspielen. Und dann ähm, war, hat sich es eben, ich hatte es vorher angedeutet, war zufällig gleich zwei, Monate, zwei Wochen nachdem ich mich angemeldet hatte, dieses Schleifchenturnier. Und dann hat es gleich so ein bisschen funktioniert und war wieder ein Ehrgeiz da und dann äh, hieß es eben auch gleich, ja man sieht, du hast du kannst so ein bisschen was, also sind zumindest Anlagen vorhanden und in der Mannschaft können wir doch immer wieder Leute brauchen ähm, und dann kam halt, äh, hat es relativ schnell
0: auf einem gewissen, bis zum gewissen Niveau einfach Fahrt aufgenommen wieder. <lacht> Wie schwer war das, ähm, jetzt auch wenn man mal auf diese doch ja, gefühlt schon ewig herliegende Corona-Zeit blickt, da wirklich, sagen wir mal, wieder reinzukommen? Also gerade, es war immer mit Unwägbarkeiten verbunden, wann gehen die spiele los, darf die Halle offen bleiben oder nicht, ähm, hat das... Meinst du den Einstieg ähm, erheblich erschwert oder wärst du quasi unter fast allen Umständen wieder mit dem Tennis so warm geworden, wie du es jetzt bist? Weil ähm, ich glaube, wer zu Corona-Zeiten einsteigt und dann zwei Jahre durchhält und immer noch dabei ist, der wird dann auch wissen, irgendwie, was er an der Sportart hat und auch nicht wieder zurückziehen. Aber durch diese Zeit zu kommen... Vielleicht auch anders gefragt, wäre vielleicht jemand, der komplett neu in Tennis eingestiegen ist, auch so nachhaltig jetzt dabei oder hätte der vielleicht sogar irgendwann zwischendurch die Segel gestrichen, weil er dann doch vielleicht zu wenig Möglichkeiten gehabt hätte, den Tennissport kennenzulernen? Also,
1: dass ich das nicht nicht wirklich kompetent beantworten kann, liegt, liegt auf der Hand, weil das natürlich sicherlich eine sehr individuelle Sache ist, wobei ich schon glaube, ich, ich würde es, glaube ich, sogar andersrum ähm, angehen. Wenn ich jetzt oder jemand äh, zu, zu Beginn der Corona-Zeit äh, mit einer echten Indoor-Sportart begonnen hätte, weiß ich nicht, Squash, äh, wo, wo vermutlich ähm, ewig lang es überhaupt keine Möglichkeit gab, die Sportart auszu, auszuführen oder ähm, zu betreiben oder Volleyball, wo, wo ja einfach dann, oder Sportarten, Kontaktsportarten in, in der Halle, Basketball, Handball. Ich vermute, ohne jetzt genau die jeweiligen Regeln von, aus dieser Zeit zu kennen, dass da natürlich die, die Phasen, in denen man den Sport gar nicht betreiben konnte, noch mal ein ganzes Stück länger und und schwieriger waren als beim Tennis, wo man ja dann schon zumindest im, im Sommerhalbjahr relativ rasch wieder, wieder ran konnte. Dieser, dieser erste Winter war natürlich ähm, unglücklich, ähm, wo ähm, dann ja selbst, also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern war, ich hatte, hatte das Gefühl, das war zumindest in, in Baden-Württemberg heftiger als in ein, zwei Nachbarbundesländer, weil ich auch meine, mich zu erinnern, dass damals einige Baden-Württemberger, die in Grenznähe waren, sozusagen ähm, nach Hessen auch rübergependelt ähm, sind, ähm, weil bei uns dann tatsächlich in so einer Halle mit drei Plätzen nur auf einem Platz gespielt werden durfte, was äh, bei den Luftvolumina in solchen Hallen ja vielleicht schon ja, ich sag mal, dem damaligen Kenntnisstand geschuldet war, aber vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen war. Hm. Ähm, und da war sicher der erste Winter heftig, wobei ich aus meiner Jugend ähm, es auch nicht anders kannte, dass im Winter ohnehin ähm, mehr oder weniger Tennispause war. Wir hatten damals keine Halle, ich konnte dann ab und zu mal irgendwo mitgehen in, in eine Halle, aber das war jetzt, das war dann schon in Ordnung so für mich. Und zu der Zeit war ich ja auch noch nicht in, in einer Mannschaft ähm, drin, es, aber hatte schon ein bisschen eben halt mittrainiert. Und dann zum neuen Jahr, also zum Frühjahr 21 dann äh, ging das ja erst wirklich los, dann auch mal ähm, in der Mannschaft mitzuspielen und insgesamt ähm, ähm, vielleicht auch ein bisschen noch ein bisschen mehr. Ehrgeiz im Sinne von, ich ich will da auch mal ähm, was gewinnen und und wirklich Fortschritte sehen. Ähm, Das war da ja dann erst ausgeprägt. Im ersten Jahr ging es ja einfach auch darum, ein bisschen auch den Frust zu überwinden, ähm, einfach Dinge nicht mehr zu können, von denen man glaubte, dass man sie ähm, 25 Jahre vorher ähm, eigentlich ganz gut konnte. Ähm, Und da ging es ja wirklich darum, einfach wieder so ein bisschen in den Schlag reinzukommen. Und das konnte man eigentlich schon relativ zügig trotz Corona dann auch wieder machen. Es kam ähm, vielleicht noch äh, äh, günstig hinzu, dass ähm, mein Sohn, der damals 14 war, bis dahin auch noch, oder nicht auch, sondern noch nicht Tennis gespielt hatte, ähm, dann auch mit mir zum Tennis gegangen ist und, und ähm, da auch, klar, er war zu, da noch ähm, totaler Anfänger, aber Jugendliche machen dann ja auch relativ rasch Fortschritte, ähm, sodass ich einfach auch immer einen Mitspieler hatte, der noch dazu, falls es dann mal ähm, Corona-seitig relevant gewesen wäre, aus demselben selben Haushalt äh, stammte. Ähm, das hat das Leben
0: natürlich an der Stelle auch nochmal vereinfacht. Das glaube ich dir. Und dann, wenn ich deine Statistiken so durchklicke, ist ja dein Comeback dann auch in der Form gelungen, dass du, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe, dein erstes LK-relevantes Match im Doppel hattest und da auch dieses Match im Batch-Tiebreak gewonnen hattest. Und ähm, ich ja einfach mal so, wer jetzt fragen wollte, wie, wie war es denn? Also wie bist du sportlich so gut reingekommen, hast hier gemerkt, Mensch, das passt wieder alles ganz gut, auch von der Altersklasse mit den Leuten und so. Oder gab es da größere andere Schwierigkeiten oder war da doch das Herzklopfen sehr, sehr groß, bevor es das erstmal auf den Platz ging? War es vielleicht sogar sehr bewusst ein Doppel, womit du gestartet bist, damit du nicht im Einzel komplett auf dich alleine gestellt bist. Die waren so der, ja sagen wir mal, sportliche Einstieg, wo es dann wieder wirklich um was ging für dich.
1: Ich musste jetzt gerade einen Moment überlegen, ähm, bis mir das äh, Spiel wieder eingefallen ist, ähm, von dem du sprichst. Ähm, ja, also das war natürlich jetzt nicht äh, von mir so gewählt, äh, sondern wahrscheinlich eher von, den, ähm, von der Man- vom Mannschaftsführer, ähm, dass wir beide, die wir da dieses Doppel gespielt haben, das ist stimmt, interessant, äh, da unser erstes Spiel quasi gemacht haben. Jetzt ist es vielleicht nicht die reine Lehre, da würde man möglicherweise erstmal ähm, halt einen der Neulinge mit einem etablierten, nicht nervösen ähm, Spieler antreten lassen, aber vom Grundsatz ist es natürlich ja nicht unüblich, denke ich, ähm, einen Neuling erstmal, Anführungszeichen, nur im, im Doppelrand zu lassen, ähm, dass er da nicht vom Ja, von dem Druck oder von der Nervosität im, in so einem Einzel. Na, überwältigt klingt jetzt natürlich äh, groß. Äh, wir sprechen ja immer noch von äh, Tennis in sehr niedrigen Ligen. Aber halte ich jetzt, nehme ich auch jetzt bei uns, zumindest im Verein, nach wie vor so wahr, dass, dass dann äh, neue Leute sicher erstmal äh, nur im Doppel zum Einsatz kommen und dann irgendwann auch mal ähm, im, im Einzel eingesetzt werden. Aber es war natürlich toll, dieses erste Spiel tatsächlich auch äh, zu gewinnen, Ähm, nachdem eben wir mussten in in Match Tiebreak und ähm, ja, ist dann so eine kleine Anspannung ist schon da. Wir hatten auch, als wir auf dem Platz waren, noch die theoretische Möglichkeit, ähm, das zu gewinnen. hat dann am Ende nicht also insgesamt meine ich die die Partie zu gewinnen hat dann am Ende nicht ganz geklappt, aber für uns war es ein toller
0: ein toller Einstieg. Keine Frage. Wie ist es heute? Also ich kann für mich sagen, ich bin nach wie vor immer mehr oder weniger sehr, sehr nervös, wenn es auf den Platz geht, weil ich dann irgendwie immer noch nicht ganz die Routine gefunden habe, die ich glaube ich ähm, brauche oder zumindest rede ich mir ein, dass ich immer noch sehr nervös bin, wo ich, wobei ich vielleicht ja, wobei es inzwischen geht vielleicht sogar im Vergleich zum allerersten aller Mal. Aber wie entspannt bist du jetzt? Ich meine aktuell deine Statistik sieht ja seit dem Comeback recht positiv aus. Du hast äh, mehr Einzel gewonnen als verloren und im Doppel steht sogar sechs zu 2, also scheinst du ja auch von den Ergebnissen auch ganz gut wieder hereingekommen zu sein. Ist das, äh, ja, spiegelt das dann so ein bisschen wieder dass du auch inzwischen ja angekommen bist oder schläfst du immer noch unruhig, wenn es am nächsten Tag heißt, hier komm, Manuel, Medenspiel und du musst an vier unbericht den Punkt holen, weil sonst haben wir keine Chance, ähm, hier dieses Medenspiel <lacht> zu gewinnen. Das ist schon, also ich finde
1: echt, man da, oder für mich, darf man das nicht unterschätzen. Also ich bin da schon aufgeregt und äh, schaue in der Regel dann schon auch, dass ich irgendwie auch körperlich einigermaßen vorbereitet äh, zu so einem Spiel gehe, dann eben nicht äh, äh, bis in die Puppen, ich bin sowieso nicht bis in die Puppen unterwegs, aber trotzdem äh, schon versuche gut zu schlafen und solche Sachen und was mir schon geholfen hat, äh, ist, dass ich dann doch recht regelmäßig an LK-Turnieren teilgenommen habe. Das äh, dachte ich eigentlich zuerst, äh, als ich angefangen habe, wieder zu spielen, habe ich gesagt, LK-Turniere kannte ich ja gar nicht von früher. Leistungsklassen kannte ich nicht aus, aus früheren Zeiten. Und dachte, naja, darum geht es mir ja nicht. Ich, ich spiele nicht für eine, für eine Leistungsklasse. Ich spiele einfach so zum Spaß und freue mich, wenn ich in der Mannschaft spielen darf. Ähm, das ist auch ähm, heute noch so. Ich spiele aber LK-Turniere einfach um in diese Spiel-, in diese Wettbewerbssituation zu gelangen, eben weil ich zu Beginn bei den bei den Verbandsspielen das Gefühl hatte, dass ich da mehr Routine brauche in, in solchen Situationen und es ist halt einfach anders, wenn man gegen, gegen Fremde spielt, als wenn man gegen die Leute aus dem eigenen Verein antritt und dementsprechend glaube ich schon, dass mir die die, äh, Erfahrung in den LK-Turnieren auch für die Verbandsspiele ähm, geholfen hat und nach wie vor hilft. Wobei ich auch glaube, dass ich zum Beispiel bei den ähm, LK-Turnieren einfach auch zuletzt ein bisschen ein glückliches Händchen hatte und im Moment eigentlich fast schon... äh, weil wenn man wenn man jetzt an eine gewisse Objektivität der LK glaubt, dass ich aber zumindest im Vergleich zu auch zu Leuten aus dem Verein da im Moment
0: zu gut dastehe. Das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut, wobei ich eher das glückliche Händchen bei den Mainen-Spielen hatte und bei den LK-Turnieren nee, Turnieren nicht, trotzdem ich aber dann gerade etwas zu gut gerade eingestuft bin, aber das ist ja ein Problem, vielleicht ein Luxusproblem oder vielleicht ist das auch irgendwann mal für die Mannschaft ganz praktisch, weil man dann dafür sorgt, dass andere auf niedrigeren Positionen ja, eine höhere Wahrscheinlichkeit mhm. haben, Punkte zu holen.
1: Ja. Weil weil du gerade die Doppelbilanz angesprochen hast, Hm. die schmerzt mich ein bisschen, weil ich eben bis zu Saisonbeginn noch eine Zu-Null-Bilanz hatte. Das lag natürlich auch daran, dass ich Glück hatte bei der Wahl meiner Mitspieler oder bei der Einteilung der Mitspieler. Das hat mich ein bisschen geschmerzt, dann sogar zweimal nacheinander gleich einen Doppel verloren zu haben diese Saison, weil mir Doppel einfach schon richtig viel Spaß macht und dementsprechend auch, ähm, ich weiß, dass das bei dir anders ist, ähm, oder nee, nee, ob es dir viel Spaß macht, weiß ich nicht sicher, aber du sagst, es macht mh, manchmal deinen Mitspielern und deinen Gegnern nicht so viel Spaß, mit dir doppelt zu spielen. So ist zumindest ein Zitat, glaube ich, aus einem deiner, einer deiner Podcast-Episoden. Ja, kommt ungefähr, Ja. <lacht>
0: Ja, aber das das kenne ich mit mit der lupenreinen Bilanz. Ich habe ja auch meinen einen äh, Teamkollegen, mit dem ich jetzt diese Saison drei Doppel gespielt habe und der wirklich, also glaube ich, das überhaupt gar nicht gerne mit mir nochmal machen möchte, aber wir irgendwie ganz gut funktioniert haben und mich würde auch schmerzen, wenn wir irgendwo mal einen Doppel gemeinsam verlieren, aber ich glaube, im im Winter werden wir diese Konstellation vermeiden, weil... äh, da auch vielleicht dann die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen höher ist und naja, das ist ein anderes Thema, aber ja, du hast ähm, du hast recht, aber so, so lupenreine Bilanzen, gerade so im Doppel oder auch gegen jemanden, wenn da so eine Serie mal bricht, das ist immer sehr, sehr ärgerlich, das kann ich gut nachvollziehen, dass ja. nochmal mal ein, eine 6-zu-2-Bilanz ein, ein wenig ähm, ja, negativ ins Auge sticht. Ja. Ja, du hast es gerade schon gesagt, MLK ähm, LK ist für dich eher irrelevant, ähm, zumindest so als Zahl, aber wo soll es denn trotzdem sportlich bei dir hingehen? Hast du irgendwie so eine Art, naja, sagen wir mal Ziel, oder geht es dir darum, einfach nur gesund, fit und munter zu bleiben und hin und wieder ein paar Matches zu gewinnen? Oder hast du vielleicht wirklich so ein, ja, so ein Ziel, auf was ich dich jetzt nicht festnageln möchte, aber wo ich dann in fünf Jahren mal nachfragen kann, na Manuel, wie ist es gelaufen? Hast du es geschafft?
1: <lacht> naja, es ist so, dass ich jetzt... Ähm, ähm Eher so ähm, quasi der fünfte oder sechste in Vierermannschaften, eher so der der fünfte oder sechste Mann ähm, war und dann schon auch immer mal wieder zum Einsatz gekommen bin. Ähm, Aber Wunsch ist schon einfach, ich sage jetzt mal, ein ein Stammmitglied jetzt in in, zumindest einer der Mannschaften, also nicht zumindest, sondern in einer der Mannschaften ähm, zu sein, ob das jetzt nochmal bei. Wir haben eine Herren 40-2, wo ich zuletzt gespielt hatte. Also unsere Herren 40-1 ist ziemlich gut. Ich habe eben bei 40-2 oder bei den 50ern gespielt. Und da wäre jetzt der nächste Schritt einfach da sozusagen feste, in in, in die normale Startaufstellung ähm, reinzurutschen ähm, und dann auch ähm, zumindest nach Möglichkeit auch ein bisschen äh, als... ähm, Wichtiges Mitglied zum Mannschaftserfolg beizutragen. Also regelmäßig spielen und dann natürlich auch eine entsprechende Bilanz. Also, das ist eigentlich das, das, ähm nein, das Kernziel ist natürlich Spaß haben, das ist schon klar. Aber wenn, wenn man es jetzt wirklich an, an Ambitionen und an Ergebnissen messen möchte, ist das sicher das Wichtigere, als jetzt ähm, LKX zu erreichen oder so.
0: Das ist nicht der Antrieb. Nee, finde ich ein sehr, sehr schönes Ziel und ein sehr vernünftiges. Also das ist, glaube ich, auch eins, mit dem man auch gut leben kann, auch wenn man es nicht erreicht, aber auch eins, wo man sagen kann, nee, das kann man erreichen. Und dann weiß man auch, wenn man das geschafft hat, dass man da auch was Gutes geschafft hat, was einen auch dann stolz machen kann. Ja, gibt es denn sonst bei euch, du hast ja schon, glaube ich, hier angedeutet, es gibt inzwischen auch wieder Vereinsmeisterschaften bei euch im Einzel, machst du bei solchen internen Wettbewerben mit, kannst du da auch irgendwo was reißen oder gewinnen oder brauchst du dafür dann doch eine, sagen wir mal, Konkurrenz, in der du dann bessere Chancen hast, weil ihr ja anscheinend gerade noch eher sparsam unterwegs seid, was die verschiedenen Altersstrukturen angeht bei den Clubmeisterschaften.
1: Also es gibt äh, eben, also leider, wenn ich sage leider nur im Einzel, dann ist es jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, der ich einfach auch gern doppelspiele, aber ich weiß natürlich, wie viel Aufwand für die Organisatoren dahinter steht, überhaupt diese Vereinsmeisterschaften äh, auf die Füße zu stellen. Ähm, Insofern äh, klingt das so undankbar, wenn ich sage leider. Also ich freue mich, dass wir Vereinsmeisterschaften haben im Einzel und ich finde eigentlich auch, wenn es irgendwie geht, finde ich es auch ähm, geboten oder schön zumindest, wenn, wenn man da irgendwo Mitglied ist und dann auch tatsächlich an, an den Meisterschaften teilnimmt. Wir hatten jetzt, äh, gestern war gerade Finalwochenende der Vereinsmeisterschaften, also die, die sind bei uns so organisiert, dass man halt im Grunde, die ersten paar Runden, ich vermute das an vielen Orten ähnlich, quasi mit seinem Gegner jeweils die die Termine verabredet und das dann sozusagen dezentral bis zum Viertelfinale oder so abläuft. Also schon, es gibt schon irgendwo wird schon irgendwo erfasst, wann jetzt wer spielt, dass theoretisch auch jemand ein paar Zuschauer kommen können. Aber dann erst, am Schluss gibt es dann eben Finalwochenende oder zwei Wochenenden, wo dann eben Viertelfinale, Halbfinale, ähm, Finals gespielt werden. Und es gibt mh, es gab jetzt nur vier, wenn man die Jugend mal außen vor lässt, die haben noch was Eigenes. Ansonsten gab es eben Herren, Herren 40, Damen und ähm, eine Hobbyrunde. Und ähm, wie gesagt, die Herren 40, da ist die die breite an der spitze relativ groß und da wird es für mich wirklich schwierig ich habe die letzten beiden jahre kommt natürlich immer ein bisschen darauf an wie man wie die auslosung ist die letzten beiden jahre bin ich sofort gegen relativ hochgesetzte leute gekommen wo ich einfach keine chance hatte dieses jahr habe ich in der ersten runde gegen jemanden auf augenhöhe wo vielleicht schon zu vermuten war, dass ich es gewinnen könnte oder würde ähm, gegen den gespielt und habe es dann sogar überraschend deutlich äh, gewonnen, da auch ganz gut gespielt. In der zweiten Runde dann wieder gegen jemanden, der einfach ähm, ja, zu gut ist für mich. Also ich habe mich gut geschlagen, aber ja, nach, nach Mitte der, des ersten Satzes ging es dann einfach ähm, bergab. Ähm, Aber unabhängig davon finde ich, es ist einfach toll, dass es Vereinsmeisterschaften gibt, wenn es Vereinsmeisterschaften gibt und dass da auch ähm, möglichst viele irgendwie äh, teilnehmen. Ich fand ganz toll, dass bei uns gerade die die Hobby, ähm, wir haben keine Hobbymannschaften, die an den Verbandsrunden, an der Verbandsrunde teilnehmen als Hobbymannschaft, aber Mhm. wir hatten eben ein Hobby Turnier für Leute, die nicht in Mannschaften spielen und Die war wirklich gut besucht und da gab es auch ganz wenig ähm, ähm, Leute, die mal nicht angetreten sind, ähm, was bei den anderen ähm, Runden vielleicht doch mal der Fall war und die haben da echt mit viel viel Werf ähm, das das betrieben und da habe
0: ich echt sehr, sehr gern zugeschaut, das war toll ja ein ich würde sagen ein Plädoyer für Vereinsmeisterschaften, Clubmeisterschaften und <lacht> nee bei uns ist es aber auch so wir haben bei uns auch in Anführungsstrichen nur ja nur fünf Konkurrenzen halt zwei Einzel für männlich weiblich zweimal Doppel für männlich weiblich und dann halt ähm, einmal mixed mhm. und auch da ist halt das Ding klar beim Herren Einzel ist die Bandbreite der Leute die mitspielen riesig also von wirklich ähm, auch eher Hobby-Rundenspieler, also die auch bei der Hobbymannschaft mit dabei sind und halt die Leute, die halt wirklich, wirklich gut spielen und ähm, auch da ergeben sich dann ganz nette Konstellationen und natürlich auch Matches, wo irgendwie klar ist, wer natürlich vorher gewinnt, aber die Matches werden halt irgendwie auch gespielt und irgendwie bringt es ja dann doch was, dass auch mal Leute im Verein gegeneinander spielen, die sonst nicht gegeneinander spielen und ähm, wenn da die Angebote da sind und die Angebote auch dann so vielfältig sind, dass sie auch wahrgenommen werden, weil das ist je nach Konkurrenz manchmal nicht so einfach, dann ist das eigentlich eine tolle Sache und dann macht es. Mir genau wie dir dann auch Spaß den Leuten zuzuschauen, ähm, egal quasi wie gut die gerade Tennis spielen, weil das kennen wir alle, also ein Tennismatch kann qualitativ wirklich mies sein, aber wirklich hochdramatisch sein vom Verlauf, irgendwie, was man da gerade sieht und ähm, was Leute auf dem Platz durchmachen müssen für, für Gefühle, von daher ist halt Tennis, was das angeht, wirklich eine Sportart, die kann ich auch im, ja, im alleruntersten Niveau konsumieren und genießen, weil ich einfach nur denke, ja, so das, was der da auf dem Platz durchmacht, das haben wir alle schon mal durchgemacht und das, ja, da muss er jetzt durch und ähm, da hat er jetzt sogar noch mal Zuschauer. Ja, ja. Tja, wie so oft hier immer ein Plädoyer für den Tennissport. Ich würde deine Karriere so ein bisschen jetzt hier abhaken, außer du hast noch irgendeine Anekdote, die du unbedingt erzählen möchtest, die dir in deinem Leben schon mal beim Tennis passiert ist. Nee, da muss ich passen. Kein Problem, das heben wir uns einfach mal auf und dann würde ich sagen, reden wir noch mal ganz kurz über die Leute, die ganz viele Anekdoten zu erzählen haben, weil sie sehr, sehr viel Tennis spielen Denn wir haben es ja alle mitbekommen, ähm, Roger Federer spielt nicht mehr. Er hatte jetzt seinen allerletzten Auftritt beim Lever Cup gemeinsam mit seinem, ich will nicht sagen Erzrivalen, aber mit seinem Dauerkonkurrenten Rafael Nadal, mit dem er sich ja wirklich spektakuläre Matches geliefert hat. Und wer die letzte Moonball-Folge gehört hat, weiß auch, dass ich wahrscheinlich ohne ein gewisses Match nie mit dem Tennis wieder angefangen hätte. Und das wollte ich mal so ein bisschen zum Anlass nehmen und fragen, Manuel, wie geht man denn damit um, wenn solche Idole aufhören, Tennis zu spielen, auch wenn man vielleicht sogar selbst ein persönliches Idol hat? Also da die Frage, hast du eins und wenn es nicht mehr spielt, wie bist du damit umgegangen? Wie schafft man das, sich quasi davon innerlich zu verabschieden? Oder ist es einfach so eine Sache, wo man sagt: Mensch, gehört ja zum Sport dazu? Ich meine, es ist im Unterschied zum Fußball, wo man einfach nur den Verein die ganze Zeit treu bleiben kann. Beim Tennis ist ja wirklich ein bisschen schwieriger, weil irgendwann hören die Leute einfach auf? Ähm. Ja, dem dem ist wohl leider so.
1: Ich habe natürlich das, äh, was heißt natürlich, aber ich habe neulich auch das Doppelfinale, das Doppel tatsächlich von von Federer und Nadal angeschaut. Ähm, Hat großen Spaß gemacht, äh, auch wenn ich natürlich ein anderes Ergebnis ähm, gewünscht hätte. Ähm, Das war schon eine große Show. Also, Überhaupt keine Frage. Ähm, und ich bin schon immer eher Team Team Federer als äh, Team Nadal gewesen, wobei man ähm, auch da äh, ja wieder dieses Phänomen beobachten kann, also zumindest ich bei mir, dass dann in späteren Jahren auch die, die man früher vielleicht mal nicht so toll findet, ähm, plötzlich doch äh, diejenigen sind, denen man die Daumen hält. Jetzt Nadal bei diesen letzten Turnieren, die er im letzten Jahr und dieses Jahr noch mal fantastisch gespielt hat. Wir hatten ja ähnliche Phänomene bei Jimmy Connors, der lange der, der Rüpel der Nation oder der Tenniswelt war und als er dann halt in hohem Alter immer noch aktiv war, der Liebling der Massen wurde. Jetzt will ich nicht sagen, dass Nadal früher der Rüpel war, bitte nicht falsch verstehen, aber Das ist dann ja auch einfach so, vielleicht weil man auch selbst mit denen älter wird. Jetzt ist aber, du hattest ja auch nach einem einem Vorbild gefragt, das ich nicht im engeren Sinne hatte, aber natürlich äh, habe ich Boris Becker sehr eng ähm, begleitet und hat er mich sehr eng begleitet, wenn man so will. Ähm, Ich hatte es gesagt, ich habe ja kurz vor dem, vor seinem ersten oder ein Jahr vor seinem ersten Wimbledon-Sieg ähm, äh, begonnen, selbst Tennis zu spielen. 84 war er ja auch schon dort. Ähm, dabei äh, musste er, glaube ich, verletzt aufgeben. Ähm, der ist drei Jahre älter als ich. Äh, das, den habe ich natürlich sehr intensiv ähm, ähm, beobachtet und, und ja auch seine... Mh, Wirrungen als junger Mann und leider dann auch seine Wirrungen als ähm, etwas gesetzterer Herr sehr genau äh, verfolgt. Das tat schon weh manchmal, muss man muss man ja sagen. Also für mich so, äh, jetzt mal ähm, justiziable Dinge außer Acht lassend, das ähm, zu der Tiefpunkt war schon, ihn mit dieser Fliegenklatsche im Duell, mit diesen Fliegenklatschen im Duell mit Oliver Pocher zu sehen, das war schon sehr sehr schmerzhaft. Ähm, Jetzt äh, ist es vielleicht ein ein weiter Sprung, äh, da jetzt zu sagen, aber selbst da, nach der Karriere, war er trotzdem der interessantere Typ als Michael Stich. Ähm, Das war ja damals so, äh, um 1990 herum äh, musste man sich ja quasi entscheiden, ob man eher Bäcker oder eher Stich ist, zumindest wenn man in in Deutschland äh, sich für Tennis interessiert hat. Ähm, Da war ich schon sehr deutlich auf der der Becker-Seite und habe mich dann auch später wirklich schon viel intensiver mit mit Becker als mit irgendwelchen anderen äh, früheren Spielern ähm, beschäftigt und und als auch er ja in äh, relativ hohem Alter ähm, doch nochmal in in Wimbledon auch nochmal relativ weit kam das war schon nochmal toll und dass dann hinterher er so also fast in so eine Lothar Matthäus Rolle eine Zeit lang gekommen ist und zur Witzfigur wurde, war, war hart und umso schöner war dann die für einen Fan die Anerkennung, die er dann später wieder als also zumindest im internationalen Tennisgeschehen als Eurosport-Kommentator gewonnen hat. Ja, und über
0: das, was dann danach kam, ist genug geredet worden. Dann ist das vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die man jetzt, also was heißt Hoffnung, also auch glaube ich die realistische Erwartung, die man an den Federer haben kann, dass der einfach, ähm, ja, also seine Vorbildfunktion in der Form einfach nicht verliert, weil er macht einfach dann so weiter, wie du halt weitermachst nach der Karriere und zwar wahrscheinlich sehr seriös arbeitend und in irgendeiner Form natürlich auch den Tennis erhalten bleibend und ja, da weiterhin auf eine andere Art und Weise halt den Sport voranbringen und ja, zeigen halt, dass dass man auch nicht, wie es halt viele Fußballer irgendwie machen, klassisch abstürzt, sondern da sich auch noch ein ein Stück weit weiter irgendwie verdient machen kann. Oder was ja auch sehr, sehr sympathisch eigentlich finde, je mehr ich darüber nachdenke, immer den Steffi-Graf-Weg, den man ja auch Mhm. wählen kann und sagen kann, okay, ich ziehe mich einfach komplett zurück. Und ähm, das ist ein Kapitel gewesen in meinem Leben und das ist mir jetzt alles nicht egal, aber es ist jetzt abgehakt. Und das ist, finde ich, auch dann ein Stück weit, kann auch ein Vorbild sein, was ähm, einfach der Umgang damit angeht, mit der Karriere quasi abgeschlossen zu haben. Und das vielleicht so ein bisschen die Sache ist, wo man sagen muss, man muss nicht aufhören, diese Person zu bewundern oder aufhören, Fan zu sein, in welcher Form auch immer, sondern kann das einfach weitermachen und zwar mit dem halt, wie die Person halt mit ihrer Karriere dann halt äh, weiter vorangeht und was dann entsprechend danach gemacht wird.
1: Ja, also zum ersten Punkt, ich glaube auch, dass wir uns, also, in, in keinerlei Hinsicht da Sorgen um Roger Federer machen müssen und das ist jetzt gar nicht äh, so blöd gemeint, dass, dass er finanziell äh, ausgesorgt hat, das, das wollte ich damit nicht sagen, sondern das war auch, glaube ich, äh, niemand kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass er sich irgendwie zum Affen macht ähm, jetzt in, in der Phase nach seiner Karriere. Ähm, kann man sich täuschen, halte ich aber für eher ähm, unwahrscheinlich ähm, und natürlich ist dieser, dieser Steffi Graf Weg ähm, einer, dem man gehen kann. Ähm, manchmal denkt man vielleicht, ist es ist ein bisschen schade, das nicht, nicht äh, mehr damit zu bekommen. Andererseits habe ich natürlich größten Respekt vor, da diesen klaren Cut zu machen und einfach andere Prioritäten zu setzen. Ähm, das ist ja schon auch sehr bewundernswert. Ich kann mir vorstellen, es wird ja nicht so wenige Angebote gegeben haben, andere Dinge zu tun, die, die öffentlichkeitsrelevanter wären und da sich da überhaupt nicht auf irgend sowas einzulassen, ist natürlich bemerkenswert, keine
0: Frage. Ja, deswegen schauen wir einfach mal, was er wie weitermacht, aber davon ist glaube ich, also wenn, also wenn ich jetzt fragen würde, bleibt er im Tennissport in irgendeiner Form prominent erhalten, dann würde es zu wie viel Prozent ein Ja geben? 85. Klingt nach einer sehr realistischen Einschätzung. Die teile ich jetzt vielleicht sogar 90 gesagt, aber ja. das, ich glaube auch, also irgendwie, ich meine, er hat ja schon mit äh, Etablierung des Labour Cups ja schon gezeigt, dass er so sagen wir mal gewisse, ich würde mal sagen, ich will sagen Management-Ambitionen, aber zumindest ähm, organisatorische Ideen einbringt, durch wem auch immer, entwickelt oder vorangetrieben durch welche Strukturen auch immer, die irgendwie dann dahinter stecken, weil er alleine macht ja wahrscheinlich auch nicht alles. Das kann auch ein Roger Federer nicht. Aber das gehe ich äh, fest davon aus, dass er in irgendeiner Form eine weiter prägende Figur beim Tennissport ähm, sein wird und auch da, denke ich mal, vielleicht auch ja, in die Trainerrichtung gehen kann. Man weiß ja nie, aber ich denke auch, der so schnell los wir nicht. Wir werden halt nur seine zauberhafte Rückhand nicht mehr so oft sehen können. Das ist natürlich
1: der größte Verlust an der, an der Sache. Ähm, ansonsten, weil du jetzt gerade noch äh, Trainer angesprochen hast, ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass ähm, ähm, er eher, eher in diesem Bereich Management ähnlich oder jetzt eben als Veranstalter, Labour Cup. Es gibt ja, also um mal einen ein Körvergleich sage ich jetzt mal zum Fußball zu bringen, dass Sebastian Kehl eher. Manager wird als Trainer, finde ich jetzt nicht überraschend, weil das einfach so eher so der Typ ist. Und so ähnlich, also eher so der Typ ist, klingt nach einem Urteil, als würde ich ihn gut kennen. Das das ist natürlich Quatsch und trotzdem würde es mich nicht überraschen, wenn wenn Federer jetzt eher nicht als Trainer auf dem äh, dem Platz steht, sondern
0: eben so eine andere Tätigkeit ähm, ausübt. Man hat nicht halt wirklich mehr so mit einem ähm, Anzug vor Augen, als mm. mit einem Trainingsanzug auf der auf dem Tenniscourt jemanden Bälle zu spielen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so. dass es irgendwie diese Eleganz, die er halt, glaube ich, rundumfänglich ausstrahlt und auch als so, sagen wir mal, ähm, Markenkern auch sehr naja, aufgedrückt bekommen hat oder ausgelebt hat oder eben auch so zu, zugetragen wird. Also das ist dann einfach so, wie wir ihn, glaube ich, dann von der ganz, ganz weiten Außenwahrnehmung auch immer ja, gesehen haben. Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, nicht Heinz zu dir zu sagen, sondern Manuel und deswegen kannst du jetzt erstmal zum Ende noch sagen, wo findet man dich denn im Internet, wenn man mit dir nach dieser Folge unbedingt in Kontakt treten möchte und wissen möchte, warum du vielleicht auch den einen oder anderen Fußballvergleiche ziehen konntest? <lacht>
1: ja, äh, Heinz ist, äh, ist tatsächlich Teil meines äh, Twitter Handles, ähm, den ich nach, äh, wenn hier noch andere Fußballinteressierte Zuhören kennen, die vielleicht äh, das äh, Jugendfußballbuch ähm, Elf Freunde müsste ja sein ähm, und da heißt die Hauptfigur Heini Kamke oder mit bürgerlichem Namen laut äh, ja ganz sicher mit bürgerlichem Namen, ähm, weil der tatsächlich dem dem Autor nachempfunden ist ähm, Heinz Kamke und diesen Namen habe ich mir Irgendwann vor ziemlich vielen Jahren als äh, twitter händler und für ein paar sonstige Aktivitäten online ähm, zugelegt. Und ähm, ähm, der Heinz Kampke oder Heini Kampke hat ja auch eine Tennis-Vergangenheit im Buch, wenn auch nur als äh, Balljunge, der immer mit einer Mit einem alten kaputten Schläger auf die zu den äh, zum Tennisplatz gegangen ist. Ähm, Da hat er aber eine Hülle drüber getan, äh, damit keiner sieht, dass die Bespannung gerissen ist, ähm, weil er nicht wollte, dass seine Freunde sehen, dass er zum Bälle sammeln geht, um sich ein
0: bisschen Geld zu verdienen. Aber ich glaube, das führt jetzt an dieser Stelle zu weit. Aber so schließt sich doch ein kleiner Kreis, dass ich dich quasi über Twitter als Heinz Kampke entdecke, der auch hin und wieder Tennis spielt und dann sogar, da ich dieses Buch nicht gelesen habe, da ein Tennisbezug drin ist. Das finde ich eigentlich eine wunderbare Geschichte und könnte doch vielleicht bei dem nächsten ähm, Adventskalender in deinem Blog auftauchen. Ja, wer weiß. (lacht) Gut, Manuel, ich würde jetzt schon mal ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit sagen. Du hast aber natürlich nochmal die Möglichkeit, irgendetwas in einem Tennis-Podcast zu sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. Ist alles gesagt. Das ist wunderbar. Dann freue ich mich wirklich sehr, dass wir hier zu Gast warst, dass wir es hinbekommen haben. Und ja, wie immer, was man halt so gerne als Podcastner sagt, ist, wir freuen uns über Feedback, über nette Nachrichten, über konstruktive Kritik. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast, die jedem weiterempfehlt, jeder weiterempfehlt, die auch, der auch für Tennis zu begeistern ist. Und dann ja, würde ich sagen, Manuel, hab einen wunderschönen Abend und ich würde sagen, mach's gut.
1: Wenn ich noch sagen darf, weil das wäre schon noch wichtig, vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht und ich habe die meisten deiner Folgen gehört und ich höre sie mit großem Vergnügen und höre mir auch sehr gerne an, wie so deine persönlichen Fortschritte ähm, jeweils sind. Und wenn ich mich nicht irre, hast du kürzlich gesagt, dass ihr am vergangenen Wochenende euer Heim-LK-Turnier
0: gehabt haben müsstet. Möchtest du da noch einen Satz zu sagen? Du hast echt gut zugehört. Ähm, dieses wurde leider abgesagt, weil es zu wenig Anmeldung gab. Von daher kann ich da leider nichts vor, vorbringen. <lacht> Aber es kann sein, dass vielleicht demnächst eine weitere Sonderbonusfolge kommt, wo ich äh, im Moonball-Format erzähle, wie ich das eine oder andere LK-Turnier gespielt habe. Und da erfahrt ihr dann auch, ob ich dann wirklich im Winter an Position 2 spielen muss, darf oder wie man es auch immer dann bezeichnen möchte. Und ja... Das wäre nochmal zu meinem persönlichen Tennisalltag, aber da hört ihr, wie gesagt, mehr im Moonball-Format. Und ähm, dann, Manuel, danke ich dir, dass du da auch nochmal dezent darauf hingewiesen hast, dass Leute sich das anhören können. Und da würde ich sagen, ja, wir sehen uns, hören uns. Herzlichen Dank, bis bald. Ciao.